0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。我叔好，大家好，黄姐好。今天是第六集
1: 了，对吧？嗯
0: 、好像我第一次的婚姻已经结束了，是吧？对。所以我想这集咱们能不能就谈谈对婚姻的一些看法？<家><笑>我觉得。我这么多次婚姻过来之后，有些东西挺想跟大家分享
1: 。嗯，好的
0: 。我呢，可能婚姻的想法是比较叛逆的，或者是说比较不循规蹈矩的，因为的的确确，离婚的家庭的小孩如果走出来了之后，就觉得这个婚姻和离婚不是什么大事儿，没有像大家觉得是这么。严重的一件事情，甚至你觉得当代社会还要有婚姻这么样一个契约的感觉是很荒唐的一件事情。其实婚姻的存在，尤其是一夫一妻婚姻的存在，不也就一百年吗
1: ？对，一夫一妻真的是
0: 对吧？那你想，中国的历史五千年、嗯、以前的人活的方法都是错的吗？现在的婚姻，我们是按照西方基督教的逻辑去。看现在的婚姻，它有一个半神圣的感觉，但是这个神圣存在吗？为什么它是基督教里头或者是天主教里头是不能离婚的？所以亨利八世的离婚就变成了一个特别叛逆的一个事情
1: ，受到教宗的审判，哎、受
0: 到教宗的审判被 excommunicate， 这个中文怎么说？就是被他绝罚。不跟你联系了，就直接就拉黑了，干对对对，就是被天主教给拉黑了。嗯，我觉得这种样的概念，第一不算太中国，也不算特别的人性化。而且你想，现代的人对婚姻是多么的苦恼啊！父母非要小孩结婚，他们就认为结婚就是一个。哦，这孩子有着落的那种样的象征，但是实际上婚姻是最没着没落的一件事情。不仅没着没落，而且把你所有的选择都已经给,给排除掉了。你不管是男的还是女的，你一旦说 “OK， 我要结婚了”，那也就是说你不能够再去选别的人了，你只能在这个高兴或者不高兴的关系中永存下去。咱们抛开你自己的婚姻和我自己的以前的婚姻和现在的配偶状态以外再聊哈，这个合理吗？因为你知道我们国家的好多其他法律是跟婚姻有关的，比如说你买房子，嗯，需要指标，这个就跟婚姻有关了。那你是老婆有指标，男方也有指标，你们家是有两个指标还是一个指标？其他的东西都是跟婚姻有关的。你有一个特别不合理的 institution， 就是人的社会里头的一个契约机构，然后有很多很多其他的契约机构都是根据这个契约机构而来的。如果说这个本来的契约机构本身，就不是特别合理。那为什么要去？就比如说现在如果说一个没钱的人就不能嫁给一个有钱的人，因为要嫁给一个有钱的人，这个有钱的人必须要让他签一个婚前的条约，<笑>对对吧？如果不签的话呢，他怕他分了他的财富。但是婚姻不就是均财富吗？我跟你结婚，你有钱我没钱，那我跟你结婚有一半的愿望也是为了帮你花花钱啊，这有什么不好啊？我通过给你花钱，还帮了其他的穷人。只要这个人人品是好的，你不是应该希望你的贫富有你的近亲关系帮你去散发一点善意，有什么不好的呀？但是因为我们保护私有财产，人又是自私的最重要的一个基础上，婚姻就成了一个最根本的自私的机构的体现。婚姻也根本跟爱情不是一回事我不觉得婚姻是爱情的坟墓，但是我真的觉得结婚就是给自己找麻烦
1: 。如果现在可以不结婚，小孩子能上户口的话，估计好多年轻人都不结婚了
0: 。现在已经有了呀，现在可以啊，单身女性可以生孩子，但是不结婚就可以上户口了，对吧？嗯、这个我就觉得特别好，我觉得这条法律就非常进步，非常有人情味儿，而且非常。跟得上时代的节奏。如果说我是一个比较以夫唱妇随的理念带领整个社会的时候，我觉得你要是个女的，你肯定希望我就自己养个孩子。我不是说我养这个孩子，孩子他爸就不能来，你可以过来看看孩子，你也可以不来看孩子。但是如果我想养孩子，我就自己养一个孩子。单身妈妈是非常非常辛苦的，是这个没有什么不好，这可以是一个女人的选择，这个就特别好。那么这样，她就不用在一个婚姻的框架下。如果女人自己生一个孩子，她要把自己的时间安排好，是伺候这个孩子，同时也要有一份生活的收入。你知道，她要结婚了，她是伺候两个孩子，<笑>同时还要有一份收入，这个就很糟糕。如果说要离婚，这个男的要是在自己不服气，觉得自己为什么被人家说是吃软饭的，出去再贷款，他俩要是有一个婚姻关系，银行可以追剧到这个老婆身上的。我小时候，我爸妈离婚，我就觉得是一个特别大的丑闻，我觉得是一个特别大的羞辱。我们家分裂了，爸妈离婚了，就觉得哎呦，太丢人了。我就一直不敢跟别人说，我自己离婚，我同样感觉到是一个特别大的羞辱。而现在在互联网上，在各些方面，都是说谁谁谁结过几次婚。说这句话的时候，都是有一种嘲笑，有一种看热闹，有一种八卦。不能是中立的话，也是贬义的，就带着一点小不溜的笑话你的。问题在了，就是说为什么要结婚啊？
1: 我觉得这里面家人占挺大的因素，就可能很强大的男的他不太想结婚，或者是那种非常怂的那种也不想结婚吧，可能就是这
0: 是那谁想结婚
1: ？中间那一种，就觉得呃要给父母一个交代呀，要怎么样呢？确实是，就像您说的似的，就是结婚现在我们不聊它神不神圣了，其实就是你想继续一个成年生活的其中的一种选择，它不是一个必经的通道。他甚至都不是爱一定会产生的一个结果，他就是一个选择。比如你习惯性的跟一个人生活，而刚好这东西就商量着来，对方也想要一个婚姻，那可以。但如果两方都不想，即便感情好的话，那也完全不用。现在我身边很多年轻人都这样了，就不婚，不会像原来一样觉得这是一个多么离经叛道的事情。甚至我发现我身边有些朋友的家长都不会像原来那样说你赶紧要结婚要孩子什么的。就说那你只要活得开心就行了。嗯嗯，我觉得时代还是在狠狠的往前迈了一步
0: 。如果说一个女的你喜欢的，你们俩人也同意结婚了，突然间她要求你签一个婚前协议，你干吗
1: ？己所不欲，勿施于人，就会很不舒服
0: 。反正你会心里头觉得，哦，怎么这么算计，对吧
1: ？对，就是这个事儿是这样的，就是我可以给，但你不能要。很多东西，很多道理上的东西是商量着来的，但如果把它一旦成为了一个契约，那结婚唯一的那一点点遮羞，就是我们为了爱怎么样互相信任什么的也就都没有了。但是这个行为一旦发生了，我也见过很多家庭，他双方都这样，那那好吧，你们觉得如果没关系就没关系吧。但我这一代的还是比较 old school 的，我不接受这个，所以我也不会跟我老婆提，我觉得不能跟钱有关系。
0: 对，你不提是你不提，但是被提的人什么感觉，一定是很难受
1: 呢。对我感受过这个事儿，是因为当时我创业的时候，我们那个公司不能到 B 轮了嘛，然后董事会要求，因为你知道那时候创业的时候，创始人经常来不来就离婚了，夫妻，然后又分掉很多股份，所以要求我让我老婆去签一个这个东西。然后我老婆是那种特别温顺贤良的人，那天突然就急了，他说你这什么意思？然后眼睛红红的，我都没反应过来，我说啊。他说：“你都没看这个东西是什么？我一看就大概就写了，如果离婚怎么样怎么样？所以我承认我不拿任何股份什么。我老婆说：那你你就创业去吧，你别管我了。然后我当时都没反应过来，所以我就说婚姻这事儿不合理呢。如果
0: 没有婚姻，你们两个人就是在一起，他也没有这个权利说我要你的股份。”只有在你们俩是婚姻的情况下，而且离婚的情况下，他才可以说我要你的公司的股份的一半，嗯，对
1: 吧？他就等于在毫无准备的情况下就被强行的打扰，因为他都不知道股份什么什么都不知道，这就是婚姻跟商业直接一撞，他就莫名其妙的。所以就是说，这
0: 种样的商业条款根据婚姻法所建立的，对，但是婚姻本身还算不算个事儿？是我觉得可以质疑一下的事情，就是觉得如果说没有婚姻这么一些事儿，俩人决定好了要生孩子了，请个客，办几桌酒席也挺好就行了。你现在想想，法律上的所有的东西，根据婚姻所来，都是很荒谬的。
1: <挺>您这么一说，确实挺奇怪的，因为婚姻如果大家的理由都是爱，都是精神上的东西的话，但是它周围又全是铁丝网。
0: 表面上来讲，我们好像到了工业革命以后，西方的那种感觉就是爱情至上，嗯，对吧？嗯，所以我们不能再有父母订婚呐、啊、这种样的事情，我们只能是让我们的爱情，因为一谈到爱情，它就变成神圣的了。神圣的东西就是不可侵犯的，所以对你不能有外遇，不能有小三儿，不能有这些东西。你两个人就必须得在一个笼子里头待到死<对> ，till death do us part。到死你们才能够从这个笼子里头解放出来。那么好了，那这两个人就一块儿关进这个小笼子了。中间出生了任何事情，谁欺负了谁，谁怎么了谁，你还是关在这个笼子里头，就是没有任何道理。你想你的刚才说的这个公司的这条法定，如果没有婚姻就不会有这个法定；如果说这种什么婚前协约，没有婚姻也不会有这个协议。人与人之间的交流就可以了。婚姻作为一个机构来讲，我就觉得是一个特别过时的机构
1: ，因为它披着道德和情怀的那个皮，但是，一旦出现问题，它惩罚机制又是经济，又是很多特别反这个情怀、反情感的那种东西，就特别物质。
0: 而且你惩罚的道德观念呢，也完全是那种非常落后的道德观念，<对>就是说。特简单，如果两个人结婚了，这个男的很有钱，这个女的没有钱，然后呢，这个女的也同意签了一个婚前协议，这个男的实行家暴，这个女的要求离婚，如果没有孩子是一分钱得不到的，那就是说你要有钱你可以打老婆喽，我要是有钱是个男的，我就让我老婆签个婚前协议，然后我就可以狂揍他，揍他了他也伤不着我一根毫毛的，这合理吗？其实他们两个人没有这个婚姻，那这个女的首先她签 prenup， 就是因为这个女的经济地位没有她高，她要防止这个女的去占她的经济上的便宜。这个女的呢，既占不着便宜，还得挨揍。如果说没有婚姻这事儿，这女的如果说是想占便宜，那占了一半，可能觉得这挨揍的代价有点大，就撤了，不
1: 就完了吗？能商量着来，对吧？那、啊、这个真是啊，是吧？法律来说不都是？扶弱除强嘛，但是婚姻这个法律好像真的就是让强的更强，弱的更弱
0: ，因为他有一种道德在那儿。他这个道德就是说，谁先犯道德错误，嗯、那这个女的要去图财，是她先去犯道德错误，所以呢，就会有法律措施可以去防这个女的去做这个图财的。但是防这个女的图财的同时，他们不可能再防这个男的有钱的人是个孙子。嗯，是个他妈暴徒。你要是打老婆有家暴了，你就每打一下该他一百万，这也不行吧？那就有无数的人要去找挨揍去了
1: 。即便他会触动法律，但一定是积累到一定程度才会触犯法律。但是在那之前，有一些无法界定的时候，这个女的其实还是挺受罪的
0: 。不打伤你，她就是软暴力呢。对
1: ，冷暴力你也受不了
0: 。对呀、啊，就是逼人因。因为接过几次来着，我想想。那嗨，<笑>也就三次，嗯，就结过三次婚之后，我就觉得婚姻的这个东西真的是很不靠谱的一件事儿
1: 。您觉得，如果在婚姻过程，因为婚姻所谓的契约关系啊，就是说忠诚这个事儿，但如果这个出了问题，他应该受到？惩罚吗？还是说大家就是商量好了，一拍两散？有就在一起，没有就算了，大家体面分手
0: 。我吧，虽然是一个比较相信女性主义的这种希望给女性一些力量的人，啊嗯、但是我觉得这个力量的吧，它不能够靠你自己。把你自己变成一个受害者，嗯，而变强。你如果 victimize yourself， 就是说，你如果把自己变成一个受害者，而且你的心态就是一个受害者心态，你会是很糟糕的心态。你就会觉得全世界都想占你便宜。我觉得所谓的 me too， 最糟糕的一点就是把所有的女人变成一个受害者心态，而且受害者为荣。我要是被欺负了，我就可以到网上，或者我到法庭，我到任何地方，我就去嚷嚷去，我就很光荣，我就变成勇敢的人了。但是，对不起，我不这么认为。我认为，如果说你真正学会保护你自己，不被坏男人欺负，那才叫勇敢，那才叫合理。但是，你不能再做这件事情上头。都糊里糊涂的就被人家弄了，完了之后出来两年以后、三年以后，以至于二十年后，突然间说我被人欺负过，这个不叫勇敢。我不希望女性的自强出于诋毁一个男性曾经比较轻浮的调情的一个语言或者动作上头，因为这个太容易发生了。眉来眼去，这是男女中情色上头一个很好玩的事情，就是打情骂俏嘛。嗯，这几千年来，人都是靠这个在男女关系中中找到一个趣味的。那你现在这样，就谁还敢啊？你不是人生中一大趣味就没了吗？像你这样的罗叔，就得说话极其小心了。是我看着罗叔的小眼神都已经不对了。嗯
1: ，后脖梗子是发凉了。<笑>
0: 就是啊，所以我一个朋友在 Bank of America， 就是美国银行，是美国特别大的一个银行。他们就因为 Me Too 的整个运动吧，就规定所有的男生看女生的时候吧，眼睛直对的不能超过多少秒，还是一分钟来着？就意思就是说，你要看他看的太长时间，这也有可能变成性骚扰。<笑>就弄得非常非常变态，我不知道九九六还是不是回事儿哈。这如果说还有一些残余的九九六，你想一想，如果你是九九六，你一生大部分情况是在办公室里头，你不跟办公室里的人调情，你去哪儿调情去？你没有别的空间可调情了。你去规范这种样的道德行为，就把人活一辈子的趣味全给你砍了。<笑>
1: 而且这打情骂俏这尺度可以放得很宽，他有的时候就是我给你打杯水放你桌上，从这儿就开始就就会说咱俩就有事儿了。有的时候咱递个眼神儿啊，中午咱一块吃个东西也不行。人和人之间他会有一个小的一个空间，那个空间里边就是大家可以稍微的放松一点点的那东西就全都没有了。而且我现在在想，好多文艺工作者哈，男性文艺工作者有点名儿的，现在这两天拼命翻朋友圈。往回看过去五年，有没有出现了什么粉丝要签名、大家合照？您想想看，这这就很恐怖
0: 了。像在这种文人的圈里头，或者是画家的圈，任何搞文艺的来讲，这种打情骂俏的事情更容易发生，<笑>对吧？因为你要是艺术啊，不管是写文学啊，还是画画啊，还是音乐啊，还是电影啊。本身这个范畴就是在谈论爱情，在说情色的这些事情的时候，他就难免会激起有一个人对另外一个人的这种样的想法啊、行为啊，甚至是几句挑逗的话。你如果说把这些全都给算起来，都算是性骚扰，那我们生活中好玩的事儿百分之八十就没了。所以我觉得。婚姻的结构是不靠谱的，尤其是因为婚姻这个结构变成了一个社会中流砥柱的机构。你如果结婚了，你买房子是这样；如果你结婚了，贷款是这样；如果你结婚了，生孩子是这样；如果结婚了，如果结婚了，关系到我们生活中的法律条款，是在你结婚还有没有结婚这个基础上而判决的。我觉得这是非常坏的一件事情。其实，结婚本身就是一个非常荒谬的社会结构和社会契约。这期是不是不能播了
1: ？能。<笑> <No.
0: S 1> 我当然说的不仅是中国哈，各个国家的法律都是这样鉴定的。但是，我觉得你要看，我认为社会进步比较快的一些国家，比如说北欧。真的是没有人再考虑结婚这件事情了。两个人在一块儿就是在一起了，完了两个人生孩子也就生孩子了，就没有人再去想我真的要不要去扯这张纸。因为在他们的这种样的社会机构下，你扯不扯这张纸已经对你没有什么用处了。首先，在北欧，它达到了一定程度上的男女平等，包括芬兰呢、啊、这些国家，他们总理也是女的。也是女同性恋，什么都会发生过的，所以他们的社会结构对性别呀、啊，还有性倾向啊，就已经完全无视了。所以在这种样的情况下，他们就觉得你爱怎么着怎么着，这不适合事儿了。结婚不结婚，他不像美国，没有一个总统在美国敢在任期间或者在竞选总统期间要离婚。嗯，美国所有的总统，我估计你数一数。没有一个是离过婚的，而且这个第一夫人之重要性，她必须胳膊上有一个特漂亮，<笑>而且特贤妻良母的在旁边儿，这在美国你才能当上怎么怎么着。你像法国马克龙娶一个自己的老师，就已经非常当然离经叛道了。对对对，就非常离经叛道。但是这个在法国当然还没有那么离经叛道，就会有好多人觉得，哎，他还挺牛的哈。嗯，其实那女的特牛。那女的是一个特别牛的法国中学的教文学艺术的老师，你像阿诺的两个小儿子都是在他底下念过书的，所以这女的是真的是很厉害的这么一主。但是问题在于，一到别的国家去，尤其是到中国来，就觉得啊，他为什么娶这么一个老太太，对吧？这个姐弟恋有点超乎人们的，嗯。包括我妈妈嫁给乔冠华的时候。也是一片唏嘘的感觉，就是大家都觉得啊，他们俩岁数差多大呀、啊？连我自己那时候作为一个小孩都觉得他俩挺好的，也挺般配的，但是就觉得哎呀，他俩岁数差的太大了吧？真有这种感觉。但这种感觉，我觉得并不是因为我自己看他们俩在一块儿觉得他们俩岁数太大了才有的感觉，而是因为社会舆论对这种东西的一贯的教唆。让我带着一副墨镜去看我自己妈妈的婚姻。等我到纽约的时候，那时候不有那个 Peter 那个小痞子，我可喜欢他了，开敞篷车的，天天就是歪瓜赖枣嘛，把我也给带歪了。整个我们在纽约就是一个很松弛的状态，一直到有 h、oh、a n e s 出现了之后，我们就变成啊痛啊痛的那个要干活的状态了。我觉得在纽约的那几年，我还是过得挺高兴的。那几年我交过一个好朋友，到现在也是我的特别好的朋友，就是我上次跟你说 Norman， 就是他是做电影 PR 的，就做电影推广的，就一直是中国五代导演的电影推广。他是一个香港人，他这个人就是一个电影会走的百科全书。你就问他说：“哎。” h a r r y Grant 演的有一部电影，叭叭叭，他就能说出来是哪年哪年怎么着，完全是这个样子的。就是我没有见着另一个对电影的历史、电影的这些东西更加有全乎的那个知识的这、嗯、么样的一个人。88年到91年，那个时候的纽约跟现在的纽约不一样。大家要知道， 911对美国来讲是一个巨大的社会震动。这个东西对美国的震动跟越南战争是同样的，一下子整个美国的感觉就变成了我是受害者。这个真的是一个非常改变纽约社会的。我们在纽约的时候，纽约还有很好玩的事儿，现在也有，但是大家参与的积极性和各种各样的态度就不一样了。那个时候大家还是比较开放型的，比较愿意去接触。异国他乡的文化呀，或者是这种样的一个感觉，就是对这种事情还是欢迎的。但是后来就不是了，比如说我们进办公室啊，你看现在不都有卡吗？要刷卡才进去。其实这刷卡进楼，因为大楼不是老受到要被爆炸的危险嘛，<笑>所以呢，纽约那时候就有刷卡。我们那个时候办公楼就是这样进进出出的。现在的这种刷卡登记进办公楼。我们上班的时候就真的没有
1: ，整个让美国也都 PTSD 了
0: ，非常非常非常，尤其对纽约人来讲是一个特别大的打击。他们没有想到，因为你知道，就一个人感觉特好，他觉得全世界人都爱他们的时候，突然间有人告诉他我要揍死你，他就彻底的找不着北。我现在回美国，我不算太回得去，就是因为我印象中上一次我生活的纽约和现在的纽约就完全不一样。地铁还是那几条线，一切都还有，但是就那感觉就不一样了。从那时候开始，我就知道我不喜欢各种各样的节，什么电影节呀、
1: 啊？啊、<我>是吗
0: ？对我们当时不是去了柏林电影节吗？很搞的一件事情，至少我进入不了哈。就是这种节还有红毯，那个时候就没有一种向往。我今天早上看微博，还有人跟我说晃，你应该去 Met Gala。我就说，我说我真的想不出来一个理由，我为什么要来回飞二十多个小时，自己花巨款，再去做一套衣服到那儿装孙子，跟一帮子陌生人吃饭，就是明星文化还是没有。我那时候去的最好的一个节日是 Tell You Right 电影节。挑鱼眼电影节呢是科普拉有一个制片公司叫 Zoe Trope，Zoe Trope 呢是他的一个制片人叫 Tom Luddy， 刚刚去世。Tom Luddy 呢特别好 ，Tom Luddy 在 Zoe Trope 呢就永远想着是帮着刚刚到美国的一些国际上头的导演啊，帮他们去制片做电影。所以那个时候呢，他就特别想让凯哥去给他导一部电影，他就请我们去参加了 Zoe Trope。但是 Zoe Trope 就特别不一样，它没有红毯。Zoe Trope 呢，在的那个地方叫 Telluride，Telluride 呢是在美国的 Colorado，Colorado 就是洛基山脉里头的一个滑雪的小镇。嗯嗯嗯平常呢不是滑雪季节，夏天那哈是没人的。他们就在夏天在那儿组织了一个电影节，这个电影节实际上就是看电影，也不凭什么奖，也不那什么，应该有一点什么。资金的资助啊，对，有些电影啊，但是根本不强调什么评委啊，什么参赛的电影，就是汤姆·拉蒂选一帮他觉得特别好的国内的、国外的各种样的英语的外文的电影，就在 t e l l y o u r i g h t 放放那么四五天，大家都来看电影有各种各样的电影的研讨会。然后他最好的呢，就比如说你的电影如果被选中了，在 t e l l y o u r i g h t 放，或者是你是他邀请的。导演，比如说凯哥那时候就是被邀请的导演，他就会邀请你们先飞到洛杉矶，然后从洛杉矶跟其他的所有的导演一块儿坐大巴开车开到 Colorado， 得要有两天的时间吧。在两天的时间内，你原来是谁都不认识，但是因为你们一块儿旅行了，就还有其他的美国导演会说我也要参加你们这个，然后他们就可以自己开车。没有车的人，外国导演不会开车的人，他就会安排大巴，他安排整个的旅行计划，然后在哪个地方，我就记得那次，对我来讲特别印象深刻，我就觉得那个才是电影节，因为电影节永远是做电影的人和搞这个行当的人一块交流的一个平台，而不是一个。走红毯的平台，你知道吗？所以那个时候就特别好，就是因为我们是被邀请的，所以旁边有日本导演，旁边有什么一个俄罗斯过来的，那个时候还是前苏联的一个导演，拍过一个特别就英文就叫 c o l t film， 特别小众的电影，就是午夜场要去看的那种电影。他拍了这么样一个电影，我知道里头有一场戏是特别。耸人听闻的，我就不在这儿讲了哈，因为讲了你这期就没法播了。<笑>但是你看见这个导演吧，就他拍的是那种特别怪异，而且特别性感的、特别超前的那种天然后我们见到那个导演的时候，就说：“哟，就这小老头拍的。”<笑><笑>说这小老头那个样子，就特像你旁边，因为我那时候也年轻，特觉得这不就是邻家大伯的那种感觉吗？就觉得。哇、哦，这小老头怎么拍那么前卫的电影哈、啊？<笑>就是你想不到，大家都会在一块玩，在一块什么？等你到了 t e l l y o u r i g h t 你已经有你的朋友圈了，可以约着一块去看电影，可以约着一块去酒吧。这个让我就觉得 t e l l y o u r i g h t 是一个为电影人而做的一个电影节，嗯、不是为公众做的一个电影节。这种样的电影节就让我觉得特别好。在那之后。一九年吧，去戛纳，正好那一年是 Brad Pitt，
1: 嗯，还有小李子，嗯，
0: 还有那什么
1: ，好莱坞往事
0: ，是好莱坞往事<就>那个电影，啊，就是那个 Tarantino 的那部电影啊，在戛纳放映，突然间一一下子你就知道，哦，好莱坞还是全球电影的皇族，那年也是桂仁美、还有胡歌、嗯、还有刁一男导演的。一次南方车站的约会，他也是他这个主单元里头入围的。他就跟别的电影一样，雕岛啊、胡歌呀、啊、什么桂纶镁啊，都坐在座位上，大喇叭里头就会说导演是是是。完了，他们站起来跟全场人打招呼，站在座位那儿跟全场人什么大家鼓掌。OK， 坐下来看电影了。哇，这个布拉德·皮特和 Tarantino 可不是这架势，
1: 肯定、啊
0: 。<笑>那基本上就是电影节主席先得冲上主席台，说：“今天我们特别高兴的能够邀请到谁谁谁、谁谁谁和谁谁谁，怎么怎么着，这个电影是好莱坞怎么怎么着，说一大堆这种特别舔的那种词汇。”<笑>这帮人呢就大摇大摆的从外头进来入座。然后再舔一回，再开始演电影。加拿的红毯是很有意思的，就是说谁都可以走。你要是想去看那个首映式，你就必须得走红毯。但是每到这个红毯的主创或者明星来呢，他也是有一个大喇叭会广播，就会说有谁,是谁,谁谁谁<笑>谁是谁谁谁谁谁来了。你就看着这些人走，那这个时候旁边的那些，就是呃长枪短炮哈、啊<笑>呃，长枪短炮的就唰一下子就举起来了。<笑>你要是普通人，穿着特别普通，你就从红毯上走过去，就像进一个电影院似的，嗯，没关系。一般的像海外的普通人也就这么进去了，穿着普普通通，因为他就是看电影。但是那电影院就一个门你没办法走别的门、嗯、没一个门开着说 VIP 进的，<笑>另外一个门开着说普通观众进的，就普通观众你就直接进去就完
1: 了
0: 。嗯，你走着红毯上你也没有红毯的感觉的，嗯、
1: 没人拍你，除了去蹭红毯的
0: ，<笑>我就不知道从哪儿就出来一堆。说的不好听一点，都是亚洲脸。嗯，我也不知道他们从哪儿来的，因为我也不认识他们。然后就问说：“这谁、啊？这谁、啊？穿的而且是那种端着两个大波波，提拉着夜礼服的裙子，大下午两点钟在那儿走红毯，走的那个慢呢？你再往前走吧。”然后他们就在那儿一小步一小步。我当时去的是工作，我有一个助手。那个助手呢，是一个中国小孩他是在美国念书的，到最后当然还是去投行去干活去了。但是你知道，这种小孩都有一个那种文艺梦哈，穿的叮叮当当的就去了、嗯。可能这就是我特别不地道的一地方，我就真的是不明白这个心理。我就看他，我说你是工作人员，你能不要把自己穿成像某影片的主角一样的去那什么？你是去看电影的，你又不是主创。那小孩就特受伤。然后那家长后来就对我特别有意见，说你为什么要伤我们家小孩的，我说不是伤他，我是给他一点 reality check， 就一点现实打入梦想的那种感觉。<笑>就是说，首先我就什么都不是，你是什么都不是的，什么都不是助手。然后你还打扮的人模狗样的，这个有点身份和裙子有点决裂的感觉，就不要这样，好吧？在我来讲，最好的一次感觉就是去那个美国 Telluride 电影节，大家全都是穿着牛仔裤、T 恤衫，不管你是演员还是导演还是什么，大家就是很随和的，在一个场景里头能够有一个交流的过程是最好的。后来呢 ，Tom Luddy 和他的老婆叫 Monique。两个人回到中国来看我们，可是那个时候呢，我和陈凯歌已经离婚了。他们呢，好像是给陈凯歌打电话，找不着他，就没办法了，给我打电话，因为他们还是电影界的人嘛，所以就肯定是先找他，然后呢，就给我打电话说我们找不着陈凯歌，但是我们明天就要到北京了。我说那你就到我这儿来吧，就接了他。后来他们又找着了，然后他们就又去那边了。走的时候呢，我又送他们去机场。他说：“哎呀，我们这次整个的感觉就像两个小孩儿到一个地方去看离婚的父母一样。”<笑><笑>所以我就转了半天，又回到这个婚姻的结构上头来，<笑>就是这种不合理
1: 。行吧，那今天这个结尾还是比较和谐的。那咱们今天这期先到这儿，咱们下期继续。啊、好嘞，拜拜 <bye>
0: ，拜拜。